0: Ciao à tous j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, comme d'hab et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Grind, Motherfucker <rire> Non juste The Grind, j'espère que vous êtes en train de suivre mes consignes, vous connaissez la chanson, fais quelque chose de productif pendant que tu écoutes ce podcast, va euh, te promener, fais ta vaisselle, ton ménage, en tout cas fais quelque chose. Pendant que tu m'as dans les oreilles, ne t'inquiète pas, personne ne sait que je suis en train de te parler en ce moment, on s'en fiche. Donc voilà, on va rentabiliser ce temps tous les deux. Et moi, pendant ce temps, je vais te parler de la perte de poids avant les compétitions. Tu as trois bonnes raisons d'être sur ce podcast. La première raison, c'est si jamais tu as déjà regardé un match de MMA ou de sport de combat ou de power et tu te disais « Mais putain, quand même, les gars, ils arrivent à perdre plein de poids juste avant la compétition, comment ils font ?» Je vais t'expliquer. La deuxième raison, c'est si jamais tu as une compétition dans pas longtemps, de power comme moi ou de sport de combat, et que tu souhaites savoir comment perdre du poids. Je vais t'expliquer tout ça. Et la troisième raison, celle que vous attendez tous, bande de petits enfoirés, parce que je commence à vous connaître, c'est pour entendre mes anecdotes foireuses, comme dans chaque épisode de podcast. <rire> et oui, car des anecdotes foireuses, j'en ai. J'ai fait deux compétitions où, à chaque fois, j'ai gagné des places grâce au poids, mais à chaque fois, j'étais en PLS ultime de la muerte, aberrament titanesque. Donc, je vais vous raconter tout ça pour agrémenter un petit peu le propos. En attendant, je tenais, avant de commencer, à vous remercier, à vous remercier pour l'accueil que vous avez donné au podcast. Ça me fait vraiment super plaisir car c'est un projet qui me tient à cœur. J'aime vraiment faire des épisodes et interagir avec vous, donc avoir vos retours afin que je puisse m'améliorer et afin que bah, juste je puisse savoir si ça vous a plu ou non. C'était incroyable. Donc encore, merci à vous car c'est une aventure qu'on vit ensemble. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on se tire mutuellement vers le haut et c'est tout ce que je souhaite dans ma vie, tu vois. Donc franchement, merci encore. Et merci à tous ceux qui euh, se sont abonnés, bien sûr. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas de le faire et de mettre les 5 étoiles. Franchement, ça va être pour le référencement et tout. Je pensais pas. Mais c'est incroyable, donc merci à tous ceux qui sont abonnés, qui mettent les 5 étoiles et merci surtout à ceux qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à faire le logo du podcast. Vous avez pu voir qu'on a un nouveau logo, un logo digne de ce nom que je trouve aberrament titanesque, réellement je kiffe, c'est Mathéo qui l'a fait, un ami à moi. Et vous avez été des dizaines à me faire des petits croquis, des petits trucs, à être inspiré par le projet, de une fucking épée plantée dans le sol à la Excalibur, ou une couronne sur le i. Voilà, on a tout ce qu'on veut, on a l'esprit chevaleresque, avec des petites pierres, euh, avec de la mousse dans le fond, etc. Donc je suis trop, trop, trop content. Donc merci mille fois. Ça évolue de dingue, il y a, il y a plein d'opportunités qui se présentent à moi en ce moment. Et c'est pour ça que bah, je veux vous le rendre en me renseignant sur des sujets car je me suis renseigné et en vous donnant le max d'infos et d'histoires croustillantes possible. Donc maintenant, on peut passer à la perte de poids les amis pour les compétitions, comment les athlètes font. Donc je vais commencer par ce qui est le plus connu. C'est la water cut. Qu'est-ce que c'est que la water cut La water cut, ça va être le fait de perdre le plus d'eau possible. Imaginons que tu es comme moi, en catégorie moins de 83 kg Et que toute l'année, tu pèses 90 kilos. T'as un gros avantage. T'as un gros avantage parce que toi, tu t'entraînes à 90 kg donc tu commences à être un bon bœuf quand même. 90 kg on va pas se mentir frérot, tu commences à peser lourd. Et derrière, le mec qui, qui est contre toi à la compétition, lui, il s'entraîne à 84 kg Ça veut dire que tu fais 6 kg de plus que lui. Et parmi ces 6 kilos, il n'y aura pas que du gras, il y aura forcément du muscle. Donc toute l'année... T'es plus fort que ce mec. T'as un gain, tu vois. Par rapport à lui, t'as un avantage. Et le jour de la compétition, si jamais tu arrives à perdre que de l'eau ou quasiment que de l'eau et du fat, tu es en train de faire la compétition contre un mec qui a moins de muscles que toi, qui toute l'année s'entraîne avec moins de muscles que toi, qui toute l'année est moins fort que toi, donc tu peux le fumer. Par contre, c'est pas un protocole à prendre à la légère parce que frérot, tu te rends compte, il y en a qui perdent 7 kilos 7 kilos avant la compétition. Comment tu veux être en bon état quand c'est comme ça C'est pour ça qu'il faut faire les choses de la bonne manière. Est-ce que moi, je te recommanderais de perdre autant de poids Non, mais ça, je te l'expliquerai tout à l'heure. Donc, quand tu fais une water cut, ce que tu veux, c'est perdre que de l'eau. Garder tous tes muscles, tu vois. Donc, perdre du poids le plus tard possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord une étape de waterload. Load, tu charges. Donc, tu vas te charger en eau Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Tu vas devenir un putain de camion-citerne. Un putain de camion-citerne. Et tu sais quoi Même un camion de pompier, parce que ton tuyau d'arrosage va fonctionner H24. Je parle bien du fait que tu vas pisser comme un enfoiré pendant toute l'étape du waterload. Oui, mon ami. Puisqu'un waterload, en gros, 4 jours avant la compétition, tu vas te mettre à boire 10 litres d'eau. 10 fucking litres d'eau, t'as très bien entendu. Donc, si jamais tu veux une petite image... Tu prends une bouteille de cristalline de 1 litre, t'en prends 10, ça fait 10 litres. T'as compris <rire> Je pense que t'avais compris avant, mais... En fait, quand on fait un waterload pour bien gérer ce qu'on boit, parce que tu sais, t'as tendance à pas te mentir, t'en me mode Ouais, c'est bon, j'ai bu assez. » Non, frérot. T'achètes des packs de cristalline et tu comptes les bouteilles que t'as bu à la fin de la journée. Et là, mon ami, et là, c'est un grand moment de solitude. Je peux te dire que le waterload, c'est très, très, très compliqué. Pourquoi parce que déjà, il y a l'étape mentale, réussir à boire tes 10 fucking litres d'eau, mais aussi l'étape tuyau d'arrosage, ta camion de pompier, tu vois. Je t'explique. Quand j'ai fait mon premier water cut, donc pour ma première compétition, mon père était venu me voir dans le sud. Il était venu, et donc il voulait naturellement visiter un petit peu, tu vois. Sauf que moi, j'avais tellement bu que je pissais toutes les 10 minutes. Je faisais que pisser. Je pense que j'ai pissé 100 fois dans une seule journée. Tout ce que je buvais, je le repissais, voire plus. Une putain d'usine à flotte, mon ami. Et donc, on était là, on devait faire un kilomètre. Hein. Un kilomètre. Sur un kilomètre, on a dû s'arrêter deux, trois fois. J'étais là, il y avait un McDo. On s'est retrouvés à aller dans le McDo pour que j'aille pisser dans, dans un buisson à droite, à gauche et tout. Oh là là là, là, la galère. Donc, si jamais t'as un long trajet en voiture à faire et que tu fais un waterload, l'enfer L'enfer, <rire> je te laisse imaginer le truc, tu pisses tout le temps, putain, c'est horrible, c'est horrible, donc ça tu vois c'est vraiment une étape chiante du water cut. c'est vraiment J-4, J-3, J-2, tu te tapes 10 litres d'eau, J-1, donc la veille de la compétition tu bois 6 litres d'eau, et quand tu arrives 15 heures avant la pesée, tu coupes tout, tu coupes tout, donc qu'est-ce qui va se passer ton corps, ça fait 4 jours que tu lui envoies des litres et des litres et d'un seul coup, il n'a plus de flotte. Donc en fait, tu vois, il va pas capter tout de suite que tu as coupé le truc et il va continuer à pisser comme un enfoiré. Donc mon gars, je peux te dire que tu vas continuer à arroser tous les arbres de ta ville, hein. tu vas continuer à abreuver l'écosystème, hein, tu vois, <rire> à contribuer à la croissance verte de ta ville, ça va être un peu écolo, tu vois. Et 15 heures avant, bam, tu continues à pisser, à pisser, à pisser, à pisser, à pisser. et donc là, tu perds des litres. Concrètement, tu peux perdre des litres. Il y a des athlètes qui perdent 3 kilos juste en pissant. C'est aberramment titanesque. N'ayons pas peur de le dire. Moi, ça n'a pas si bien marché. <rire> ça n'a pas si bien marché pour moi. Je te l'expliquerai tout à l'heure. Et donc, j'ai dû faire euh, d'autres choses en complément. Mais pour l'instant, on est toujours sur la piste, sur le water cut. Donc, bien entendu, il faut boire de l'eau. Mais maintenant, est-ce qu'il faut boire que de l'eau Non. Très important. En fait, si tu veux, il va aussi falloir manger du sel. Le, le processus de perte d'eau, c'est très complexe. Donc pour l'instant, moi, je te dis juste ce que tu dois faire. Tu bois tes 10 litres, tes 6 litres, tu coupes 15 heures avant et tu dois aussi, le J-4 et le J-3, te taper 5 grammes de sel en plus de ce que tu manges normalement. 5 grammes de sel, frérot, c'est super gros, c'est énorme. Moi, je me dis, ouais tranquille, 5 grammes, non, c'est gros, c'est énorme. Donc, ce que tu fais, tu pèses ça. Tu mets ça dans tes aliments au fur et à mesure de la journée. Ou alors, tu fais comme moi, tu te tapes des Q-secs de sel. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas de souci, frérot. Donc, concrètement, c'est ça. Tu prends 5 grammes, Q-sec, tu as l'impression de boire la mer, mais il faut bien passer par là. Et donc, ça va contribuer à, euh, à te faire, faire de la rétention d'eau, puisque le sel, ça permet, tu vois, de faire de la rétention d'eau. Et comme tu vas le couper à partir du J-2, bah, tu vas encore plus pisser. Donc, tu vas encore plus te vider tel un camion de pompier énervé qui arrête pas de te déteindre plein de feu, sauf que toi t'éteins aucun feu. <rire> T'es pas un héros, tu, juste tu fais pousser les plantes, as vu. Donc, ça c'est ce qui se passe quand on fait un water cut. Maintenant, si le water cut n'est pas suffisant, ou si tu veux pousser le vis parce que tu veux vraiment perdre du poids, ou si jamais tu veux juste savoir hein, comment on fait. On peut faire deux autres choses. Ce qu'on peut faire également, ça va être les saunas. Les saunas, les, les jacuzzi, enfin tous les trucs qui sont un peu chauds, les douches chaudes, les bains chauds, etc. Tu vois. Donc, je vais vous parler un petit peu d'expérience. Pour moi, déjà, les douches chaudes, c'est en dernier recours. Car ça ne marche pas très bien. Enfin, excusez-moi. <rire> Genre, imagine, tu te fous sous une douche chaude, tu la mets bouillante, donc déjà, c'est horrible. Je peux te dire que c'est horrible de faire des douches chaudes et tu perds quasiment que dalle. Donc, si tu vraiment rien d'autre, bah les douches chaudes, d'accord, mais sinon, c'est un peu de la merde, tu vois. Ensuite, il va y avoir les bains chauds. Les bains chauds, pareil, c'est horrible, mais c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en faisant des bains chauds, tu peux littéralement perdre 1 à 2 kilos. Et je te parle réellement de 1 à 2 kilos et très rapidement. En une demi-heure, une heure, tu peux perdre 1 kilo en faisant un bain chaud. Ça se fait totalement. Donc là, par contre, tu vois, ce qu'il va falloir faire, c'est pas cuire comme un putain de homard, tu vois. Puisqu'il y en a qui font ça, je les ai vus. Je les ai vus la veille des championnats de France, les mecs, ils se foutent dans un bain et ils restent une heure non-stop. Le gars, il est sorti du bain, il marchait plus. Il arrivait plus à marcher, il tenait plus debout. Le gars, il a failli crever. <rire> Genre, littéralement, il s'est pris pour un putain de homard. Il s'est pris pour une petite pomme de terre avant la fondue Savoyard. Tu vois ce que je veux dire C'est devenu un œuf dur. C'est devenu un putain d'œuf dur. Donc, si jamais tu fais des saunas et des bains chauds, fais des protocoles, tu vois. En général, tu restes 15-20 minutes, tu sors un peu, tu retournes comme ça. C'est ce que les, les athlètes font. Donc, le bain chaud, voilà, ça marche bien. Le sauna, le sauna pour moi, c'est le, le meilleur, tu vois. Tu as chaud, mais tu pas chaud comme dans un bain chaud. Tu sues à balle et pareil, tu fais des petits cycles, tu restes 15 minutes. Si tu restes plus de 15 minutes, tu vas vraiment crever. Tu fais comme ça, des cycles. Bam, chaud, froid, chaud, froid. Et genre, euh, maintenant, c'est bien, tu vois. C'est bien, t'as fait ça, mais c'est toujours pas assez. Là, frérot, je t'avoue que si jamais t'as fait la water cut, le sauna ou les bains chauds et que t'es toujours pas au poids, la prochaine étape, frérot, tu vas chier une côte flottante. Hein. Limite, c'est tellement dur. Là, coupe-toi un doigt, hein, tu, tu vas perdre du poids plus rapidement. <rire> Parce que là, je peux te dire que L'étape qui t'attend, c'est le food mass. Le food mass, c'est le truc qui paraît le plus simple de ce qu'on m'avait vendu et qui est pourtant hyper compliqué. Je t'explique ce que c'est un food mass. Un food mass, en gros, c'est le fait de manger les aliments les plus denses possibles qui se digèrent rapidement. Comme ça, en gros, tu vas te vider. C'est-à-dire que tu vois, tu vas avoir tes calories ton ventre sera plein, t'auras ton énergie. Mais vu que c'est des trucs super denses, super petits, en une crotte c'est parti, tes intestins ton, sont propres, t'as plus de masse inerte dans les intestins, et du coup t'es bueno, tu vois. T'as chier tout ce que t'avais mangé, tu perds un kilo. Donc c'est bueno. Comment on fait quand on fait un foot de Et c'est pour ça que tu vois, la première fois qu'on l'avait vendu, je me suis dit, oh putain mais le foot de c'est une dinguerie, mais tout le monde devrait faire ça. Concrètement, qu'est-ce qui est blindé d'énergie blindé de calories, mais qui est tout petit. Les aliments sucrés, les barres de chocolat, les M&M's, les pâtes de fruits, les bonbons, les noix. Donc, je me suis dit, putain, tu te rends compte, mec Les mecs, ils se plaignent, ils sont à un jour de la compétition et ils passent leur temps à bouffer des Haribos. Frérot, d'où tu te plains D'où tu te plains Tu bouffes des Haribos la veille de ta compétition. Sauf que, je ne l'avais pas testé encore. Je ne l'avais pas testé. Et pour les championnats de France, je me suis dit, let's go, on va bouffer 3 paquets de pâtes de fruits, 2 paquets de M&M's, ça va être sensationnel. Parce que comme ça, tu vois, il n'y a plus de sel dans ton alimentation et tu perds encore plus d'eau. Et en plus, bah voilà, j'aime bien les pâtes de fruits, j'aime bien les M&M's, qui n'aime pas ça, let's go, tu vois. En fait, ça te permet d'avoir de l'énergie, mais tu as faim quand même. Ça ne compense pas le manque de nourriture titanesque que tu manges, tu vois. Moi, mes repas, ils pèsent tous minimum 1 kg. Kilo. 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, mes repas en général. Et là, j'ai bouffé 700 grammes pour un jour complet, pour 36 heures. Oh putain de merde Oh là 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 La PLS intersidérale. J'avais une faim, mais une faim Et en plus de ça, tu coupes l'eau 15 heures avant la compétition. Donc ça veut dire que tu crèves la dalle. Et en plus, tu crèves de soif. Mec, tu te dis, je ne vais jamais aller à cette compétition. <rire> oh putain de merde Alors, je t'avoue que le food mass, c'est quand même euh, plus hardcore que ce qu'on pense. Donc, euh, je me plains alors que j'étais payé à bouffer des bonbons, tu vois. Enfin, je t'ai pas payé, mais tu as capté. Mais réellement, le food mass, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et aussi, maintenant, tu vas me dire, oui, mais Théo, pourquoi te, tu bouffais que des pâtes de fruits Est-ce que c'est optimal pour faire un truc de manière optimale, si tu veux, faut manger le moins de glucides possible. Tu, tu as quand même besoin de glucides, mais il faut savoir qu'en fait, quand tu manges des glucides, ça refait tes stocks de glycogène, donc en soi, ton énergie. Avant de faire une séance, tu as besoin de stocks de glycogène, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on te recommande de consommer des glucides 1h30 avant de t'entraîner. Et en fait, ce processus de euh, restauration des stocks de glycogène, ça, te fait faire de la rétention d'eau. Donc, c'est pour ça que je recommande également de consommer des noix, des amandes, des noix, des noisettes, etc. Durant ton euh, food mass. Puisque, en fait, si tu veux, l'objectif de ton food mass, comme je te l'ai dit, c'est d'avoir tes calories et les noix, c'est riche en lipides. Et donc, du coup, c'est assez calorique, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Donc, ça te permet, tu vois, de ne pas avoir que des glucides, et puis, c'est pour ça qu'on bouffe des M&M's aussi, tu vois. Comme ça, tu as un peu de glucides et un peu de noix. Parce que oui, il y, y a des noisettes au milieu des M&M's pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, pour le food mass. Et maintenant, je vais vous raconter mes anecdotes un petit peu foireuses. Un petit peu foireuses, hein, je ne vais pas vous mentir. Euh, et je vais raconter des anecdotes d'autres personnes aussi. Donc, pour ma première compétition, afin que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'on est capable de faire en réalité quand on veut perdre du poids. Pour ma première compétition, j'étais monté jusqu'à 89 kilos, j'avais fait une grosse prise de masse, j'avais explosé en termes de performance, sauf qu'après, euh, je crois que c'était 6 semaines plus tard, il y avait ma compétition. Donc je me suis retrouvé dans un premier temps à faire un déficit calorique, donc j'ai dû réduire mes calories, ça a énormément pesé sur mes séances, donc euh, c'est pour ça que tu vois, on essaye d'esquiver le déficit calorique parce que, frérot, horrible, horrible, tu vois donc, j'ai fait un déficit calorique, c'était compliqué à l'approche, etc., de la compétition. La veille de la compétition, j'étais vraiment bien descendu, j'étais à 84,5 kg à peu près. J'avais même bouffé tacos la veille, donc le mec n'a aucun respect pour ce sport, tu vois, il est confiant. J'avais fait mon water load, donc j'avais coupé l'eau la veille. Et finalement, le matin, en ayant bouffé tacos la veille j'étais à 83,5 kg à peu près. Donc, pas au poids, mais ça va. Et donc, tu vois, tu t'habilles chaudement, etc. Tu dis que tu vas pisser, chier un petit coup. Donc, tu vas perdre un petit peu du poids. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu les péripéties, euh, on a eu des problèmes sur le chemin pour aller à ma première compétition. On a le pneu qui a explosé sur l'autoroute. On, euh, <rire> on était en retard à la compétition pour la peser, etc. Et en fait, avec le stress, j'ai bu un café pour me réveiller. Tu vois, je voulais rester en forme. Et donc, en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Ouais, mais ce café, si ça se trouve, il pèse trois fois plus lourd qu'un café normal <rire> dans mon ventre, tu vois. » Donc, j'avais super peur et je me suis mis à utiliser une autre technique qui s'appelle la technique du crachat. Donc ça, c'est la technique ultime de la moitié, ultime recours, euh, horrible. Tu prends un bonbon piquant, tu vois, sucré, piquant, tu le mets dans ta bouche, tu le suces et du coup ça va te faire saliver à fond et une fois que ta bouche est pleine, tu recraches, sauf que moi on était dans la voiture, sur l'autoroute, à rouler à 170 pour arriver à l'heure à la compétition <rire> et j'avais rien pour cracher, donc ce que je faisais c'est quand ma bouche était pleine, j'ouvrais la fenêtre, je crachais par la fenêtre et ensuite je refermais, horrible Horrible parce que du coup je m'en suis mis plein mon switch et j'avais plein de crachats sur mon switch il était imbibé de crachats c'était dégueulasse en plus je sais pas si vous connaissez mais ça, ça sent mauvais tu vois ça sent mauvais et en fait cette technique du crachat c'est vraiment un petit game changer tu vois si t'es es, ric-rac, tu fais la technique du crachat t'es ultra bien et donc je crois que j'arrive à 82,1 kg à ma compétition donc euh, j'arrive troisième égalité et en fait, il n'y a pas d'égalité dans le power, le plus léger gagne, donc j'arrive troisième avec Hugo. Si tu écoutes ce podcast, Hugo. Donc ça, c'était pour ma première compétition. Assez stressant, mais ça va. Maintenant, les championnats de France. Je voulais pas refaire un watercut parce que, voilà, je vous l'avais dit, mon expérience n'avait pas été particulièrement bonne. Je savais que j'avais 6 heures d'autoroute à me taper et que si je faisais un watercut, j'allais crever. On allait s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, c'était obligé. Ou alors, j'allais me pisser dessus. Hein <rire> c'était sûr, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais faire juste un foodmas. J'arrive la veille de la compétition. 85,2 kg. Ah <rire> Ah <rire> Tu vois ce que je veux dire J'ai fait le food mass, j'ai mangé que des pâtes de fruits, que des M&M's et je suis 2,2 kg au-dessus. Je n'ai ni macho, ni sauna, ni douche chaude. Horrible. Enfin, si j'avais des douches chaudes, mais je t'ai dit que ça marche pas bien. Donc, euh, un peu la merda, tu vois. Et finalement, un petit pipi par-ci, une petite crotte par-ci. On coupe bien l'eau 15 heures avant la compétition. On coupe bien le sel 2 jours avant la compétition. J'arrive à la compétition, 82,21 kilos. Donc, j'ai perdu 3 kilos en l'espace de une nuit. et J'ai refait la technique du crachat, et euh, tu vois, ça m'a aidé à perdre, je pense, 100 grammes, 200 grammes, tu vois. Mais c'est les 100 grammes, 200 grammes qui m'ont permis bah, de gagner au poids, tout simplement. Donc, euh, c'était très dur, c'était très dur, mais ça m'a permis quand même, tu vois, de participer à ma compétition et de gagner des places. Donc ça, c'est vraiment toute euh, la, la part anecdote, etc. Mais maintenant, on va parler de l'étape la plus importante. Car perdre du poids... C'est bien, mais savoir comment le regagner, c'est primordial. Je t'explique. Imaginons, on reprend le cas de figure du mec de 90 kg. Tu pèses 90 kg, tu perds 7 kg pour la compétition et une heure et demie après la pesée, tu dois être avec une barre de plus de 200 kg sur le dos. <rire> je peux te dire qu'à ce moment-là, tu comprends le sens du mot gravité. Ah, je peux te dire que là, mon ami... Oh là 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 là. La barre est lourde, mais pourtant, tu dois la soulever comme si elle était la plus légère que tu es soulevée de ta vie. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est se réalimenter, se réhydrater correctement. Et pour ça, on va devoir comprendre un petit peu le processus. Quand tu transpires, tu perds de l'eau et des électrolytes à 99%. Les électrolytes, c'est contenu majoritairement dans le chlorure de sodium et en fait c'est des minéraux qui transportent une charge électrique quand ils sont dilués dans un liquide donc en général pour nous bah, ça, ça va être ton sang. Ça va être ton sang, je te le dis, c'est pas en général, ça va être ton sang. Donc en fait tu transpires voilà, des, euh, de l'eau, des électrolytes et après tu vas transpirer d'autres minéraux comme euh, le potassium, le calcium, le magnésium, le zinc, le fer, le cuivre, etc. Mais ça c'est à, euh, à hauteur de 1% et donc quand tu cherches à te réhydrater, tu vas devoir récupérer un petit peu tous ces minéraux. Donc, tu vas devoir boire de l'eau avec des électrolytes à l'intérieur et si possible, gérer les autres minéraux que tu as perdus, le petit 1% dont je te parlais. Donc, pour ça, tout simplement, tu achètes des électrolytes que tu mets dans ton eau et si possible, une source de glucose, tu vois, de glucides. Donc, ça peut être du dextrose, ça peut être euh, voilà, de la maltodextrine, c'est la même chose, du sirop. Ou alors, tu peux acheter directement une Powerade, puisque dans la Powerade, tu as du sucre et des électrolytes. Donc, il va falloir que tu fasses ça, mais je te vois venir. Je te vois venir, espèce de petit enfoiré, parce que je voulais faire la même chose. Ne bois pas un litre direct. Eh oui. Parce que, mec, t'as pas bu depuis 15 heures. 15 heures sans boire. T'es le putain de Sahara. Ta langue, elle est toute sèche et tout, là toute rapeuse, comme une langue de chat. Et là, tu vas t'enfiler un litre cul sec, espèce de petit enfoirée. Et non <rire> Et non Ça ne marche pas comme ça. Donc, bois à petite gorgée. Vraiment, moi, quand je, quand je me suis réhydraté, j'ai dû boire un shaker. Un shaker, ça doit faire 70 centilitres, 75 centilitres max, tu vois. C'est ce que j'ai bu. Donc, tu bois progressivement à petite gorgées et derrière, tu dois savoir manger correctement. Donc... On est avant une compétition, tu vas avoir besoin d'énergie, il va te falloir des glucides, très important les glucides. Il va te falloir également du sel, puisque comme je te l'ai dit, on a coupé le sel. Le sel, ça permet de faire de la rétention d'eau. Toi, tu es actuellement en période de déshydratation. Donc, si tu manges quelque chose de salé, ça va te permettre un petit peu de combler tout ça, avec les électrolytes et tout, tu vois. Donc, moi, le, le repas que je prends avant mes compétitions... C'est un sandwich avec pas trop de beurre parce que qu'il faut pas manger des aliments gras avant une compétition car le gras ça se digère pas très bien. Bon, après, si tu fous un petit coup de beurre, je vais pas te mentir, tu vas pas crever. Hein. Mais euh, voilà, petite information à savoir mange pas un tacos avant une compétition ou un burger, tu vois. Tu vas pas très bien récupérer. Tu peux manger poulet riz, tu vois, ça se digère bien, c'est pas très gras. Ou, comme je te le disais, un sandwich avec du pain le pain qui va être une bonne source de glucides, et du jambon fumé. Le jambon fumé, c'est très salé, donc ça te permet voilà, de récupérer un petit peu de sel, te réhydrater correctement, etc. Tu manges ça, plus je te recommande des bonbons, tu vois, les bonbons, c'est bourré de glucides, et si tu veux, une petite barre de chocolat, tu vois, mais je te recommande plus les bonbons, enfin, ça, c'est ma préférence personnelle, tu vois. Donc là, tu es en train de te réhydrater, tu es en train de manger correctement, mais ne te blinde pas. Ne te blinde pas, car très souvent, ce qu'on voit en power, dans la mesure où on n'a qu'une heure et demie pour faire la compétition, c'est des mecs qui arrivent sur le plateau, qui ont le bide rempli d'eau, rempli de bouffe et qu'est-ce qui se passe Je vous le fais en mille, ça lâche un gros vomi pendant le squat ou pendant le soulevé de terre. Petite dédicace d'ailleurs à mon ami Dorian, à qui c'est arrivé voilà, il était dans le cas du mec qui est plus proche des 90 kg. Il a fait une perte de poids de la muerte et deux fois sur son squat, deux fois, Ah, je rigole, je suis vraiment un enfoiré. Mais deux fois sur son squat, il a lâché un giga vomi, un putain de geyser aberrement titanesque. Et le pire, le pire, accrochez bien votre slip. C'est qu'il est monté jusqu'en haut. Donc le mec, il se transforme en fucking chute du Niagara, il lâche un vomi de la muerté et... <rire> et à partir du moment où il vomit, la barre remonte encore plus vite qu'avant qu'il vomisse. Genre le mec, tu vois, il est dans une montgolfière, il a retiré les lestes pour monter plus haut, tu vois <rire> Moi je trouve ça trop stylé. Si jamais ça m'était arrivé, j'aurais direct fait une vidéo YouTube <rire> dessus, je peux te le dire. Un, un montage TikTok, Insta, ce que tu veux. <rire> oh, Excusez-moi. <rire> je vous jure, c'était aberrant, genre... En fait, quand les autres lifters euh, passent et que nous on est dans les backstage, sur la télé, il y a une rediffusion et on voit leur passage. Et là je regarde et je le vois lâcher un vomi de la mouerté. Oh, j'étais mort de rire alors que pendant le squat, j'étais en PLS. Et là, je regarde son dernier squat et il relâche un vomi. <rire> il relâche un vomi énorme. Et là, il vient me voir dans les backstage et il me regarde, il me j'ai vomi. En mode, en mode j'avais raté cet événement, tu crois. Il, voyait... <rire> il croyait que j'avais raté ça. Oh putain. Oh, Dorian, franchement, je te jure, c'est trop stylé. Je te jure, c'est trop stylé. T'es trop en Warrior. Si t'écoutes ces podcasts. Oh putain. Oh. Ok. Donc, les gars, faites très, atten... <rire> faites très attention à la manière dont vous, vous réhydratez. C'est important. Parce que sinon, vous vous transformez en putain de geyser. Et c'est pas la meilleure condition. Genre, Dorian, elle était un peu en PLS <rire> pendant la compétition, tu vois. Genre, euh, même c'est. Il y a un public t'as plus d'une centaine de personnes qui est là, ou même je crois il y avait quand même 100, 200 personnes qui nous regardaient, tu lâches deux vomis, genre euh, c'est le spectacle, hein. le spectacle est assuré, là moi quand je ferai The Grind, je veux qu'il y ait un vomi, et du sang qui sort par le nez, <rire> ça c'est clair, mais bon, je peux comprendre que c'est un peu chiant, puis de toute façon, vomir, c'est pas ce qui te fait le plus plaisir, t'as pas vraiment envie de taper un giga vomi pendant ta compétition, t'es concentré, etc, tu vois, relou. Donc voilà, c'était tout pour les, les petites anecdotes pour la perte de poids. J'en profite pour vous dire que durant les prochaines semaines, je ne serai plus soumis à ces problèmes dans la mesure où je vais changer de catégorie. Certains l'attendaient, certains se demandaient si ça allait être le cas, d'autres n'y pensaient même pas, mais je vais passer en moins de 93 kilos. J'ai commencé la prise de masse, donc on va voir ce qui se passera par la suite, est-ce que mes perfs vont bien augmenter Est-ce que je vais bien réagir Est-ce que je resterai en moins de 93 kilos ou non Mais en attendant, pour moi, les bains chauds, les douches chaudes, les saunas, le food mass, être déshydraté avant ta compétition et avoir une langue aussi rappeuse qu'un petit chat, pisser partout sur les aires d'autoroute, dans les McDo, dans les buissons, euh, c'est fini. Pour moi, pour un certain temps du moins. Et je suis quand même content. Je suis quand même content. Car comme vous avez pu l'imaginer, c'est pas le meilleur moment de la compétition. Hein. On dit souvent que la compétition commence à partir du water cut. C'est le cas. Hein. Euh, quand tu te retrouves à cracher comme un con une demi-heure avant la compétition et que t'as ta capuche pleine de crachats, je peux te dire que <rire> la compétition a déjà commencé. Mais bon, voilà, je suis bien heureux de pu avoir euh, à faire face à ce genre de problème pour l'instant, même si c'est des petites anecdotes marrantes que j'aime bien vous raconter. Moi, en attendant, j'espère que ça vous aura servi. J'espère que vous aurez mieux compris le mécanisme qui... Oh. <rire> j'espère que vous aurez mieux compris le mécanisme derrière tout ça, que vous aurez pu apprendre des choses, etc., que mes petites anecdotes vous auront plu. <rire> Tain, je pense encore au vomi, désolé Dorian, hein, mais vraiment, c'était titanesque, c'était titanesque. En attendant, moi, je vous souhaite... Une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et pour des nouvelles anecdotes du père Castor. Allez, ça va bien se passer. Ciao